1: Que me interesa mucho eh, El hecho de, de Traer a la gente el whisky ¿no? de, de convertirlos de alguna manera eh, Nosotros eh, Los adeptos Los, los eh, que nos gusta Y estamos atrapados por el mundo del whisky eh, nada, Nos sentimos de alguna manera eh, Profetas y apóstoles Y queremos convertir a la gente Y, y llevarnos por nuestro lado ¿viste? Mostrarles que es el buen camino
0: sí, sí. sí. Bueno, Oye, hay... cuando a veces que, no, que ni siquiera te preguntan realmente de algo del whisky, tú como que quieres forzarlos a, a entrar a la plática ah, del whisky sí, sí.
1: Y, te dicen, y te dicen no, pero a mí mucho no me gusta y vos le decís, no, pero espera, ¿qué probaste? porque por ahí a vos no te gusta el bourbon pero tenés que probar el irlandés siempre le estás buscando alguna vuelta para que, para que el otro se meta viste y por ahí te pone, te hace ojos como diciendo, ya está
0: Dejalo, no, así. Sí. no, no, totalmente no. Eh, la frase que acuñábamos en uno de los episodios era si no te gusta el whisky, es que no has probado el whisky correcto no o el que te puede gustar, porque claro. también es cierto, no hay muchísimos tipos de whisky pero el, el eso de como entonces el predicar con el whisky el querer a un amigo que entre en razón
1: claro, claro <risa> y lo, lo, lo adoptas como una bandera, viste como que es una responsabilidad
0: <risa> pero sí, por sí. supuesto oye Ariel bueno, primero que nada bienvenido a Crónicas de Whisky ¿qué onda George? ¿arrancas? ¿arranco? pues échale mi querido, ah, somos, querido. somos bourboneros par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon para las personas que no me conocen me llamo Daniel Navarro pueden decir Dani estábamos en nuestros primeros pasos cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas que no conocíamos mucho incluso las diferencias
2: soy Roberto Ledesma de Argentina, soy parte de Crónicas y tengo para ustedes la pregunta a los invitados ¿qué personaje andaba siempre encerrado con dos pistolas?
1: Mi nombre es Álvaro Pino, eh, yo vivo acá en Santiago de Chile. Cuando el whisky escocés el próximo año, eh, digamos, destilerías con licencia, el próximo año cumple 200 años, en eh, 1823. Mi nombre es Manuel Otero,
0: soy de Puerto Rico, la isla del encanto. Y por aquí, eh, José Otero, de aquí de Puerto Rico también pues entonces se llevaba su, su botellita y ahí entonces se lo brindaba a la gente y ellos ahí le gustó tanto y tanto que después lo comercializaron. Hola, soy Miguel Cobos de México, parte de crónicas y en cada episodio tengo un dato curioso para todos ustedes. ¿Sabías que la primera destilería en Ayla en usar barriles ex bourbon fue? Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naú, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes que es cebada, agua y levadura
1: surja una gama tan amplia? Eh, mi nombre es Ariel, yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX.
0: Eh, para platicarte un poco de qué se va a tratar esto, eh, Crónicas de Whisky es un podcast donde en cada episodio se contará, realizará por parte de un invitado. Así es, tú eres el protagonista el día de hoy y traerás a la mesa una anécdota, historia, narración. En resumen, un tema único y de libre elección. Y las personas que nos escuchan, los whisky escuchas, si no me conocen, mi nombre es Nahum. Y pues me da mucho gusto, Ariel, de Whisky Chascomús. Si es que no lo pronuncio correctamente, yo sé que es con acento en la U. En la U ¿Por qué sí, no te presentas y pues nos platicas qué tema traes a Crónicas? ¿Quién eres? Eh, aquí el espacio es tuyo.
1: Bien, bueno, muchas gracias, Nahum. Eh, como bien dijiste, te agradezco el espacio antes que nada. Eh, mi nombre es Ariel, yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires, eh, ciudad de Chascomús, un pueblo-ciudad pueblo eh, a unos 120 kilómetros más o menos de capital federal. Eh, bueno, yo tengo 38 años, estoy en el mundo del whisky desde los 20, ponele, eh, viste que vos seguramente te habrá pasado, uno tiene etapas, ¿no? va teniendo etapas, que toma más, que toma menos, que va encontrándolo de una manera Pero bueno, yo hace ya casi un año que, que arranqué fuerte Con, con ganas de, de hacerlo bien, no tanto en, lo, en el tomar Sino en el aprender, en el comprender el arte detrás de, del destilado Que, es, que es, es una locura una vez que entras, es, eh, no, 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 tiene, no tiene fin Y bueno, nada, eh, con mi cuenta de Instagram y, y demás eh, trato de hacerle llegar a la gente todo lo que voy investigando, eh, hago reseñas de, de botellas mías que tengo, que voy consiguiendo, y que voy tomando, que voy probando, eh, hago algún que otro artículo de interés con información relevante que me parece que, que es interesante también compartir, eh, y bueno, uno, uno de esos temas justamente es el que, el que traigo ahora acá para para que discutamos con vos eh, que es el la barrica la barrica el roble la madera y el whisky esa esa relación que hace que, que es un proceso más digamos de, o un eslabón más del proceso pero que tiene que tiene unos vericuetos y unas cosas eh, muy 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 interesantes para para discutir y muy complejas la verdad yo es es meramente un resumen no soy un experto eso lo... Lo aclaro De,
0: claro. sí, sí, de sí, buenas no, no. a primeras
1: Pero bueno eh, me, gusta, me gusta investigar Me gusta darle vueltas a las cosas Y, y, y me gusta eh, buscarle el porqué A veces a las cosas no Entonces cuando uno empe, empezó a entender O por lo menos yo eh, Que la barrica tenía una preponderancia muy importante en, en lo que estábamos tomando Bueno, ahí vas buscando bueno el porqué Y después de esa primera respuesta Eso otro porqué Y vas, vas haciendo la cadena Y bueno llegas a, a lugares inesperados
0: así es oye nomás este creo que traes una pluma y estás haciéndole clic o ah, algo así oh, molesto, <ríe> no, ¿no? yo digo sí, para sí. que las personas que nos están escuchando pues van en su auto o están los auriculares han de ser qué, qué
1: está pasando ahí? <ríe> sí, sí sí bueno son los nervios son los nervios también
0: claro no, no no te preocupes no únicamente era para pues para que no pues, son los primeros minutos no pasa nada pero en el, en, el, en lo que viene el episodio este, pues ya este no tengan ese tic ahí, oye pero si sí es importante Perfecto. lo que tú dices, la barrica el tema creo que es de las primeras cosas cuando, cuando entras al mundo del whisky en los terminados en los famosos finish uh -huh. que te metes el tema de la barrica eh, yo recuerdo cuando Edgar eh, mi compañero del podcast me dijo no, es que me hablaba de las barricas y que los Robles yo no entendía, o sea, no entendía por más que me decía este que las notas me hablaba y me entretenía muchísimo, o sea, el tema que me decía él me envolvía y, y yo lo tomaba como algo importante pero per se sí, o sea, yo no, si me después de eso me preguntaban algo yo no podía explicar ni lo más mínimo eh, y una vez que sabes que existen las barricas y no te dicen, no, que hay diferentes tamaños Deja todos los finish que es creo que más 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 predecible el acabado cuando empieza el tema de las barricas, pero lo que los tamaños y lo que que los los tostados y luego que después encuentras ya Cosas más, más, pues más novedosas, como que ya no hay ni siquiera... Hay tonelerías que le venden barricas a muchas destilerías que se dan. O sea, es, es increíble el mundo de la barrica. Pero pues yo únicamente quería esto como introducción de lo que me tocó a mí vivir cuando, cuando empecé a, a conocer las barricas. Pero tú traes pues tu agenda y vamos a partir del tema de donde, de donde tú quieras iniciar. Bien.
1: Bueno, bueno, arrancamos. Eh, a ver. Como sabemos, el, el proceso de elaboración de whisky ¿eh? son los pasos que todos conocemos, que son el malteo y la molienda de los granos, después de ahí la maceración, la fermentación, la destilación del mosto, y posteriormente la maduración de ese destilado para que se termine convirtiendo en whisky. La barrica es el protagonista de ese último paso, de la maduración o añejamiento. Sobre eso... Primero una aclaración eh, Tradicionalmente se le decía añejamiento Que, bueno, nada, eh, eso implica el, el paso del tiempo Pero no es del todo correcto Porque uno no lo está dejando a, a que se añeje A que sea más viejo simplemente Sino que uno lo, lo que busca es que durante ese proceso Se transforme eh, se, se genere una transformación el, entre el new, el new make eh, O el spirit, depende cómo lo lo queramos eh, llamar, a lo que es whisky. Y eso eh, eh, va más allá de, del mero paso del tiempo, es otra cosa. Se suele decir que el proceso de maduración es responsable de entre 60, 70, 80% de sabores y aromas, bueno, un porcentaje que un poco eh, son tirados así arriba de la mesa y no dicen demasiado, pero bueno, eh, si se está hablando de esos grandes porcentajes quiere decir que una importancia... Eh, una importancia tienen claro. eh, Yo igualmente Prefiero entenderlo como, como lo escuché en un, A un experto en un video de un curso eh, Como un eslabón más en la cadena ¿no? eh, O como decía él Un poco más metafórico co, Como un instrumento Como un instrumento musical en una orquesta eh, En una orquesta mucho más amplia Y eso Tiene, tiene re, eh, Un dejo de verdad en, en, en lo que implica ¿Por qué? porque eh, si bien durante el proceso de maduración es real que se generan ese 60, 70 o hasta 80% de aromas de abores, si no se hubiesen dado ciertas reacciones químicas, o se hubiesen generado ciertos congéneres, como se dice, Exacto. en la fermentación o en la destilación, después la maduración no tendría, no se generaría, no se terminarían de generar. O sea, la maduración termina de de por ahí ser el, el catalizador de ciertas reacciones que terminan generando, sí, los aromas y sabores, pero producto de algo previo. Entonces, pues, yo prefiero verlo así como una parte más, una parte importantísima, porque sin eso no, no tendríamos whisky. Eh, pero, pero por supuesto. Claro, bueno, entonces, más allá de la técnica, eh, lo que sí es real es que ahora, en la actualidad, es imposible imaginar el whisky sin pensar en cualquier paso por alguna barrica y eh, normativamente, sin ir más lejos, en eh, todos los países del mundo, o, o entiendo yo, creo yo que todos los países del mundo, existen como un mínimo paso en barrica que va entre los dos y los tres años. Eh, eso es más o menos así, puede llegar a haber alguno que tenga menos, pero eh, no conozco todas las normativas, pero la, de los países más importantes, todos tienen paso en barrica, y entre dos y tres años eh, termina oscilando por ahí. Pero bueno, sí,
0: es el, el estándar ¿no? que, que claro. cada país va adoptando. Eh, no este lo ven como un patrón, ¿no? Para hacer las cosas. Sí, bien, sí, claro. Es,
1: es como decís vos, es, es, es un patrón. Eh, en los países que no tienen la normativa eh, está copiado de alguna manera, o viene de la tradición escocesa puede ser que los tres años de Escocia, que es real, en Escocia ahora tenemos tres, pero en, en otros países hay dos, como había en Escocia primeramente, que después se subió a tres, pero bueno, eso después un poco eh, tiene que ver con las cuestiones climáticas y, y las, eh, eh, los distintos eh, niveles y ritmos con que madura el destilado en función de la temperatura y qué sé yo, con lo cual... Eh, podría llegar a ser algún lugar donde con un año el destilado funcione bien eh, Podría llegar a ser, pero bueno eh, Entendiendo como que normativamente el estándar es 2 tres años De ahí es donde, donde me baso Pero bueno, eh, esa es la introducción Yendo un poco más atrás Comenzando por el principio, el origen ¿Cuál es el origen de la utilización de la barrica? Bueno, primitivamente no existía el concepto de maduración o añejamiento, ¿no? remontándonos a muchísimo tiempo atrás, sino que la barrica era un receptáculo, era un receptáculo, ¿no? un receptáculo eh, para almacenar y transportar, ese era el objetivo. Ni, ni tenerlo mucho tiempo, ni para que mejore, ni para, ni para que no, simplemente almacenarlo y transportarlo. Entonces, bueno, a lo largo de la historia se han utilizado eh, desde ánforas de arcilla en el Imperio Romano, eh, hasta pellejos de animales, eh, y pasando por todo tipo de contenedores de madera de diversa forma, eh, tamaño y material.
0: Oye, ahorita que mencionas eso de pellejos de animales, hay una expresión que se dice, viene hasta las manitas. O sea, que vienes claro. tremendamente borracho. Y era porque en, en, en épocas, de, no, no, no voy a decir... Pues no, no, sé, no sé a qué época se remonta pero si sí una época anterior a esto donde el pellejo de animal lo llenaban de digamos era un cerdo y, y lo inflaban de alcohol y como cuando paraba las, o sea como venía como recto a las manitas con, la, con el alcohol y claro. viene viene, ¿qué tan, qué tan lleno viene? Y se viene hasta las manitas, claro, no daba, porque no las daba manitas tope. se veían <risas> extendidas y entonces ahora se explica cuando vienes un poco tomado tomado, sí, sí, sí
1: Está bien, está bien, todo, todo tiene su, su origen y su explicación eh, Bueno eh, Y en la tonelería per se, digamos, como la conocemos en la actualidad en el whisky Se considera que en Europa se, in, se inició con los galos Por la abundancia de roble que tenían en la zona eh, Ellos en principio habrían utilizado los troncos ahuecados Hasta que descubrieron y perfeccionaron las técnicas de ablandado y cortado de la madera En lonja, que es lo que conocemos como las duelas ahora esas duelas luego las unen en forma circular, las sujetan eh, o las sujetaban con aros de madera o mimbre en ese momento y formaban las barricas. Más o menos eso es lo que tenemos ahora nosotros de barrica. Pero bueno, volviendo al concepto anterior en, en, en el que dijimos que
0: claro, los receptáculos
1: tenían como objetivo solo el almacenamiento y transporte, ahí, ahí llegamos a, a la clave de por qué las barricas fueron tan exitosas. Y es que... Eh, Primero no tenían filtraciones, ¿no? Por, por, por la, la, la conformación estructural. Y además, fundamental, la forma redonda facilitaba el traslado. Los empujaban y los hacían girar. Eso fue fundamental. Okay. Porque si no los tenían que cargar, los tenían que arrastrar, ya sea las ánforas o los pellejos, era más difícil. Nada mejor que poder acostarlo y hacerlo, hacerlo girar. Después, bueno, los romanos terminan invadiendo la galla y ahí absorben eh, esa técnica eh, de almacenamiento y eso, bueno, revoluciona completamente eh, el traslado y el almacenamiento de, de todo tipo de, de sustancias alimenticias.
0: Ok. Bien. porque pues, eran semillas, lo que se ponía ahí eran cualquier cosa? Cualquier cosa, pero... sí,
1: claro. Claro, claro, claro. Okay. Después, bueno, eh, tenemos la diferencia, como dijimos, entre almacenamiento y maduración. Eh, lo último, la maduración, significa poner deliberadamente, o sea, con un objetivo puntual, el líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX, cuando la industria se, comerció, eh, se comenzó a comercializar eh, a escala. ¿no? En, ese momento, en esa época había una, una demanda creciente de, de mejor calidad, y además... Eh, bueno... Y, y además entre 1915 y, ¿no? y 1916 ya en Escocia eh, se hizo requisito legal el paso okay. a Marica de entre dos y tres años como dijimos antes entonces okay. en ese momento ahí los destiladores de Escocia recurrieron a las eh, experiencias que habían tenido los productores de coñac y de ron que ya eh, habían, eh, venían envejeciendo los productos desde mediados del siglo XVIII eh, con sus experiencias, la de los productores de coñac y ron, ellos, por los, eh, los largos transportes que tenían desde el Caribe al Reino Unido y de vuelta, ahí se fueron dando cuenta que los desquilados en barrica adquirían color, eh, color y sabor y se suavizaban. Entonces Increíble. un poco, claro, un poco por, por, por carambola lo sacaron ellos y después lo terminaron adoptando para la producción de whisky. ¿Mm? Después, bueno, más adelante, ya extrapolándonos eh, a, ahora, durante el siglo XX, las destilerías empezaron a, eh, a darse cuenta de los efectos de las barricas y a refinarlas, digamos ya a ponerle un poquito de ciencia a, la, a lo que es la técnica de la maduración, eh, lo cual fue un precedente vital para la exportación de los single malts, después de, de la década de los 80. Y bueno, ya hoy, hoy por hoy, tenemos una ciencia completamente elaborada, en el manejo de barrica, llegando a ser uno de los puntos eh, principales en la gestión de las destilerías. Hay muchas destilerías que le dan eh, una, una de las mayores importancias a, a, a los pasos por barrica, a los juegos entre barrica, eh, a la doble, triple maduración y después el finish, eh, y, y, y no, no a todo lo anterior, ¿no? O sea, por ahí vos te metes en la página y te hablan dos, tres cositas del fermentado, de la destilación... Sí. Y te hablan de, de, de todo lo que hacen en términos de maduración, que es eh, una locura. Pero bueno, es a dónde le va poniendo cada, cada fichita, cada estilería ¿no? Pero bueno, ahí, ahí redunda la importancia que tiene el roble, indiscutible.
0: Pero por supuesto.
1: Bien, bueno. Hablamos de la barrica y de la historia. Ahora vamos a decir por qué el roble, ¿no? Porque uno habla de barrica, pero es el roble acá, lo, lo, la clave. En principio, si bien obviamente podrían ser de cualquier tipo de madera, el roble siempre fue la, la elegida a través de la historia en todas partes del mundo. Donde hubiera roble disponible, por la ra, eh, razón que fuera, se, se elegía el roble, y muchas de esas razones, por no decir todas, son válidas hoy en día. Eh, su característica estructural evita filtraciones, eso es fundamental, pero además es poroso, lo que permite que el líquido respire. Y esa respiración, ese intercambio de oxígeno, como se le dice en esa microoxigenación, una palabra que, que todos hemos claro. escuchado, es imprescindible en el proceso de maduración. Si no hay microoxigenación, el líquido no madura. Si lo tenemos en un tonel inerte de acero inoxidable, es lo mismo que nada. Exacto. Eh, y es mucho de lo que nos dicen que, cuando, eh, ante la pregunta de, ¿el whisky sigue envejeciendo en la botella? No, la Exacto. botella no, ya está, está cerrado, envasado vacío. Puede tener alguna pequeña evolución, eh, variación, claro, sí. claro, pero, pero ya es muchísimo. Sí, es
0: como si, 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 si no hubiera esa porosidad, es, es como si estuvieran eh, con barniz o con vidrio por dentro. La, la madera que únicamente estuviera ahí eh, sin contacto, que es la madera en la que hace que tengan esos colores, como tú dices, aromas claro. que se poten, pot, potencializan con, de los procesos previos. Que, que hubo. Yo tengo para ti, antes de, de, de inmiscuirnos en este tema que es apasionante, pero hay un paisano tuyo que se llama Roberto, eh, él es el varón del gin, y tiene una pregunta para ti y para todos los, los whisky escuchas desde Buenos Aires. Él está ahorita eh, nos mandó una pregunta y, pues, es meramente para la comunidad y en cada episodio de él trae preguntas interesantísimas para romper el hielo y también son datos interesantes entonces Ariel aquí viene la pregunta de nuestro querido amigo Roberto
2: Wiki Escuchas ¿están listos para la pregunta del episodio? Hola amigos de Crónicas que en Español acá Roberto Ledesma de Argentina con la pregunta para el invitado y para los oyentes esta vez voy a preguntar un dato sobre una botella, una botellita hermosa de un bourbon. No es tan famoso, tan conocido, pero sí por los whisky nerds. Eh, se trata de la botella de Blanton, un single barrel bourbon. Eh, la pregunta es la siguiente... ¿Qué tiene? Hay un detalle que hace que esta botella sea, o sea, ya es una botella única, pero hay un detalle que hace que la tapa sea única o muy, muy, muy diferente a todas las demás tapas de, de botellas de whisky, o whisky en este caso. Eh, la pregunta es esa, ¿cuál es el, lo que la diferencia de las demás tapas? ¿Qué te
0: parece esa pregunta? ¿Qué es lo que diferencia a todas las botellas de Blanton's ¿Qué tiene en la tapa? ¿La conoces? El, el caballito. Exacto, ah, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, sí. yo creo, creo que esa es la respuesta. No sé qué nos va a decir.
1: No sé qué... Por ahí es otra cosa, viste, mucho, sí. más, mucho más rebujada. Yo hasta el caballito te puedo decir.
0: Bueno, vamos a ver qué nos dice Roberto eh, y si es la respuesta la, la, que, la que dijimos la, la que, entre los dos, este, dijimos que esa era. A ver.
2: Y la respuesta, amigos, es el caballito tiene una especie de caballito de carrera con su con su choque ahí su gorrita eh, hermosa, hermosa tapa y hermosa botella, así que bueno para los que no lo sabían, ahora lo saben y los que ya lo sabían bueno, saludos para todos espero les haya gustado la pregunta y sigan escuchando Crónicas y Whisky en Español adiós <risa> pues sí,
0: acertamos <risa> muchas gracias a nuestro amigo Roberto y ¿qué te pareció la pregunta?
1: Bien, bien, bueno, bueno, un poquito específica. Ya cuando me dijo botella, yo dije por ahí alguna que no conozco, que tranquilamente puede pasar. Oye, bien tus
0: gafas que estabas buscando en Google luego. luego <risa> <risa> Bueno, pero acertaste. Para, para ratificar, para ratificar. Claro, y esperemos que todos los whisky escujas hayan acertado y si no vamos a poner la botella ahí en el episodio para que la vean. Ahora sí, continúa. Estabas entrando sí, sí. en materia, y, pero no podía hacer, dejar de hacer la pregunta que, que nuestro amigo Roberto, todos los episodios, nos manda una ahí para todos ustedes.
1: Está perfecto, está perfecto. Bueno, habíamos hablado de, de las características del roble, de la, la, la estructura que evita filtraciones, es muy dura, pero además es porosa, siguiendo con eso, tiene una alta dureza, pero además es, es relativamente sencilla de trabajar, aplicando calor y humedad, se torna flexible sin romperse, y eso facilita eh, doblar las duelas para el armado de la barrica, ¿no? Eso es fundamental. Okay. Y, bueno, y finalmente es una madera muy rica en compuestos, en ciertos compuestos químicos, que ya vamos a, a llegar más adelante, que son los cuales, eh, bueno, son responsables de muchos de los sabores y aromas que conocemos en, en el Wiji que no son familiares. Dentro de las variedades utilizadas de roble tenemos el, el Kercus alba, que es el roble blanco americano, ese es de Norteamérica, es muy idóneo para la maduración de whisky, porque son de crecimiento rápido, eh, con troncos rectos y, y altos, entonces eso facilita la utilización de la madera, es el que más se utiliza tradicionalmente en la maduración de whisky. Tiene altos niveles de, de lactonas, principalmente las vainillinas, una nota muy muy presente en, el, en los borbón, lo que típicamente ofrece notas de coco, painilla, miel y nueces. Eh, tiene una estructura más porosa, lo que incrementa el ritmo de absorción y evaporación. Después tenemos el Quercus robur, que es el roble común, ese crece en el roble de España y en Francia, en, en la localidad o en el bosque de Limousin es el que más comúnmente se usa en la maduración de coñac y jerez. Tiene una estructura menos porosa, eh, eso contribuye, eh, bueno, al ser menos poroso hay menos, eh, menos oxigenación, y... Enfatiza el otro proceso que es el de oxidación dentro de la barrica. Y contribuye este, a hay,
0: hay un, hay un libre no que viene en ese roble limosín, claro, creo que el es el 15. 15.
1: El sí, 15. Sí, 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 sí. Y bueno, y contribuye a sabores a, a especias y frutos secos, a pasas y ciruelas, algo muy típico. Eh, y bueno, el Kercus Petraea, que es el roble francés, crece principalmente en Francia y parte de Europa del Este se utiliza frecuentemente en la, en la maduración de vino, este tiene una estructura más fina, con menor cantidad de taninos, y una tasa de maduración más lenta, la madera es, es muy aromática y rica en metil octalactona, que da un aroma de madera, y de eugenol, que da un aroma a especias. Y finalmente, el, el último menos conocido, es el kercus crispula, o el role misunaro japonés, que, que es algo un poquito más... Contemporáneo. este, este roble no crece, no crece recto y tiene una madera más húmeda, lo que la hace más difícil de trabajar para armar barricas, además, bueno, son pocos especímenes los disponibles en Japón, y además para hacer una barrica es necesario que el ejemplar tenga al menos 200 años. Eh, ah. La madera es más porosa, Mizunara, traducido en Japón, eh, es el roble de agua, eso hace que, bueno, también además sea más propensa a, a gotear. En la actualidad se utiliza muy poco, se dice que para que, que importe, para que traslade al destilado lo, los sabores deseados, el whisky tiene que estar en esa barrica entre 15 y 20 años, eso dificulta un poco las cosas. Okay. Eh, y por fuera de Japón, por lo que vi, eh, por lo que estuve viendo, eh, bueno, se ha utilizado el Chivas Regal, que tiene el Mizunara, y fuera de ese, eh, Bowmore y Glendalow. Los dos también tienen alguna relación con finish en en roll
0: yo tengo una que es la Dewars wars ocho años eh, mi también
1: Ah mira 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 con finish o no más frente no a misunara,
0: no fíjate que es con finish este, son cuatro botellitas son cinco pero no ha llegado a la quinta son como una de esas colecciones que sacan, eh, edición, que son cuatro, eh, una que sacaron en ron, Dewars 8 ron, Dewars 8 eh, mezcal, Dewars 8 uh, misunara y Dewars 8 oporto, y hay una que es en madera de sidra, pero que noma, como que nomás la sacaron como por, en, en México, la de, la de, la de mezcal. Sí. Y luego, así como que, por, como que Dewars trató de posicionarlas en, en el oporto, pues en Europa, por ejemplo, allá en ah, España. Mira pero aquí tuve la oportunidad de que de repente veía uno y las conseguí y esa de Mizunara la tengo ahí que hace fa hacer el, falta el Versus con el Chivas Mizunara, a ver cuál es pues cuál es, si sí, hay similitud porque muchas veces pues podremos probar el Sherry, podemos poner el Oporto el, o, el ex, el, o el roble americano, pero ya una barrica Mizunara no siempre tiene la oportunidad de ver las diferencias entre, entre diferentes espíritus verdad claro, yo quiero hacer claro. el Versus pero adelante, sigue, sigue, sigue Perfecto.
1: bueno, la maduración de whisky en las barricas de roble se lleva a cabo por tres razones principales la primera es como aditivo de sabor ya, por, por eh, los sabores que, que le da la madera, de vainilla, coco, madera tostada y caramelo, también como filtro, porque el, el roble ayuda a remover compuestos indeseados en el destilado después vamos a ver un poquito más en detalle eso y como un sintetizador químico o catalizador por la interacción que se da en el destilado, que genera reacciones químicas dentro de, de, de la barrica que alteran el destilado, mejorándolo el sabor y estructura. ¿no? Esas son la, las, tres, las tres razones, básicamente. Después tenemos las cinco partes del roble que, que contribuyen a la maduración del destilado. La celulosa, la primera, no tiene impacto sobre, sobre el sabor, pero es crítica para mantener la estructura libre de filtraciones del barril. Okay. La hemicelulosa, que contiene azúcares simples, los cuales eh, calentados y tostados, o sea, con el, el, el tostado, aportan cuerpo y color y las notas de caramelo, butterscotch y almendra. Eso viene de la hemicelulosa. La lignina, que también sometida al calor y al tostado, eh, eso agrega las notas de vainilla, especias y, y un poco de humo, los taninos que todos conocemos, más, más eh, en el vino nos suenan, los taninos permiten la oxidación, eh, lo cual crea algunas, algunas fragancias delicadas y aportan astringencia y amargor, que eso es lo que más conocemos de los taninos, eh, y que, que no lo queremos tanto, que nos hace un poco de ruido en, en el whisky, y además eh, los taninos ayudan a remover notas eh, de goma o de caucho, eso es algo okay. muy importante. Las lactonas son otros que provienen de los lípidos del roble y durante el carbonizado ayudan a transmitir los sabores eh, de madera y coco.
0: De madera Eso y coco
1: totalmente.
0: Las lactonas, claro. Las lactonas. Sí, sí, sí.
1: Bien. Eh, después, pasando a, las, a los tamaños. Los tipos de barriles más comunes eh, son, tenemos el blast que es entre 30 y 40 litros, el más chiquito, la octava, que es de 50 litros. Quarter Cask, de 125 litros. El ASD, o American Standard Barrel, de 200 litros. El Hogshed de entre 225 y 250. Eh, Port Pipes, de más de 350. Los, los VAT de, de Jerez, que conocemos, de 500 litros. El Pancheon, que es el grandote de entre 500 y 700, y ya superiores a 700 litros, no están permitidos por normativa. Ok. De estos, de todos los que mencioné, los más conocidos, los que más se utilizan en la maduración, vamos a decir, la maduración eh, primaria o la maduración general, pues después los finish se pueden hacer en barricas
0: más pequeñas. Más
1: pequeñas, claro, pero lo más común es eh, el, el American Standard Barrel o Hogshed, que son los típicos de Bourbon, entre 200 y 250 litros, y los Sherry bats, que son de 500 litros esos son los más comunes, después como decía los finish podemos tener tranquilamente en quarter cask o hasta en octavas
0: ¿cuál es la más pequeña que octava? perdón, por la primera que me Dice, mencionaste
1: blood tab, o sea sería blood. sí, blood de sangre y tab, tv ah, okay, okay. Después, entre 30 y 40 litros es casi como para tener la alacena de la casa eso. <risa> <Muy chiquitito. risa> bien, bueno eh, Pasando, eh, los trata que hablamos ya antes, los tratamientos de la barriga, que es algo fundamental. Tratamientos tenemos cuatro, por lo menos que yo seleccioné, ¿no? que yo catalogué: el carbonizado, el tostado, el rejuvenecimiento, con una forma de, de, de tratamiento, y el sazonado. Esto lo saqué también de, de, de un curso que hice, que, que bueno, que el, el, el que lo exponía, la verdad que que está muy bien explicado, porque él decía que toda la barrica está sometida a algún tratamiento, toda, aunque vos la recibas, eh, ex borbón, del primer, segundo, lo que fuera uso, y solamente le metés tu, eh, tu destilado ahí adentro, el tratamiento previo que tuvo, esa barrica, de meramente en este caso sería por ahí de sazonado del borbón que tuvo antes, eso es un tratamiento para la barrica que vos la elegiste, vos la elegiste con ese tratamiento, vos podrías okay. haber tomado la decisión de no elegir esa barrica con ese con ese ex Borbon y haber sido otra de Jerez uh, bueno, eso es
0: para efectos ¿no? cuando vas a, a, a hacer tu espíritu que compras alguna barrica tú ya tienes que saber con qué perfil bueno, tienes que tener en cuenta con qué perfil tiene, viene antes porque va a afectar al destilado que le vas a meter o, o lo que vas a hacer con ella ¿no?
1: Exactamente, exactamente exactamente
0: Bien. Yo pensé bueno. que un tratamiento era así como que contra hongos o algo así, me estabas platicando, pero ya entendí que es.
1: No, no, son de la, las distintas formas de, de, de tratar al, al, la, al barril antes de meterle el destilado, sería así la, la explicación. Bueno, el carbonizado, la mayoría de las barricas tienen ese proceso de, de tratamiento con calor, que puede ser tostado, carbonizado o ambas, en el carbonizado puntualmente, el interior de la barrica literalmente se prende fuego, por un periodo determinado y muy controlado, eh, lo que genera una capa negra de carbón. Eso ayuda a descomponer la estructura del roble, lo rompe, literalmente lo rompe, permitiendo una, una más sencilla y profunda penetración en la madera por parte del destilado, y de esa manera una más profunda interacción entre el destilado de madera. Eh, adicionalmente, esa capa de carbón que se genera, Ayuda a remover, a remover componentes sulfúricos y otros asociados a la inmadurez. ¿no? Existen diversos niveles de carbonizado, como ya sabemos, cada uno con diferentes efectos, en, en el espectro amplio de aromas y sabores de la, que la barrica después le va a, a impartir al destirado. Tenemos el, el carbonizado de... De nivel 1 que son 15 segundos El número 2 es eh, El nivel 2 de 30 segundos Nivel 3 35 Nivel 4 de 55 segundos, que ese es el que conocemos como piel de lagarto o validator 55 se ve, segundos. Que se ve así eh, completamente. Eso que vemos es lo que está explicado antes, es cuando se rompe la estructura del roble, okay. y por todas esas grietas es por donde penetra más fácilmente el destilado y favorece la, las interacciones que se dan ahí adentro. Después, bueno, también leí que algunas destilerías experimentaron con carbonizados de atrás 3-4 minutos ya, Ahí no, no encontré mucha más información, así que no me arriesgaría a decir demasiado más. Eh, y bueno, cuando está recientemente carbonizada es cuando genera el efecto más dramático en el whisky, ¿no? Obviamente, okay. a medida que se va reutilizando eh, lo que conocemos como el refill, ese impacto se va viendo más atenuado.
0: Eh, Aunque sea el raspado famoso que raspan la capa y vuelven a tostar, de igual manera, uno pensaría porque son gruesas las paredes del roble, pero aún así ya no se ve, no, no se ve tanta la, la aportación de la madera o sí se ve.
1: No, no, no. Eh, tenés dos cosas. Eh, es verdad lo que vos decís. Seguramente sea menor el grado en el que imparte aromas y sabores, pero ese te adelantaste un poquito. Ese okay. es el rejuvenecimiento y
0: okay. entonces ahorita, lo, un, explicas, ahorita lo explicas.
1: Claro, es un tratamiento... Eh, eh, posterior. Bueno, después tenemos el tostado, que es el otro tratamiento con calor, en el tostado se trata, eh, es, es distinto, es, es menor calor, pues a 350 grados, pero mucho más tiempo, por alrededor de 15 minutos. Esto lo que genera es, es, es una capa que se conoce como capa roja, entre la madera carbonizada y la madera eh, que está virgen, eso... Eh, es difícil de explicar, pero puedes buscar fotos y la verdad que es clarito, uno cuando ve la eh, cortada, la, la lonja así transversalmente vos sí. puedes ver la capa de carbón y se ve patente una línea roja y después lo que sería la madera virgen detrás
0: ¿Cómo se llama ese tratamiento?
1: Eh, eh, no, en recale? el tostado en el tostado. tostado se produce esto, la capa roja.
0: Ok, sí que está atrás de la pared de, la pared de carbón, ¿no? está ahí
1: Exactamente, cerca. exactamente es, es como que hace de barrera entre o del límite entre el carbón y la madera intacta, intacta okay. del otro lado en esa capa roja es donde se produce la degradación de la lignina que genera color y algunos componentes extractivos eh, pero bueno, eso ya depende también del, del tipo de madera, el nivel de calor que se le aplicó y el tipo de destilado que se está madurando ¿no? el tostado lo tenemos también clasificado el ligero, mediano e intenso es otra, o sea, otra categorización dentro de lo mismo Pasamos a, al siguiente tratamiento que es el rejuvenecimiento. Esto es lo que decías vos. Eh, la madera se, se considera rejuvenecida cuando...